Um, aktivnost, prehrana, to je Lifeness Podcast. Dobrodošli in pozvani v novi epizodi Lifeness Podcasta. Z vami sem Blaš in na drugi strani sta danes dva gosta, oziroma Žan ni več gost, ampak Žan je že kar stalni partner, da imamo še enega. Tako je, imamo še nekoga. Danes je z nami Alex, Alex Bordon. Kaj, Alex, boš lahko malček več povedal o ljudem, poslušalcem in poslušalkam, s kje si, kdo si, s čim se trenutno ukvarjaš? Zdravo, jaz sem rač Alex. Jaz sem prihajan z Kopra, trenutno sem, dajmo reči, večji del življenja v Ljubljani, ki tukaj delam in študiram. Jaz se drugače ukvarjam, trenutno, če tako lahko rečem, tam, kjer delam, z entomologijo, tako bolj po domače povedano z insektih, preučujemo na Kmetijskem inštitutu, ker sem tudi zaposlen. Drugače še vedno prosti cajt, kot že toliko let, šport, še zmeraj in pač na doktoratu sem izredno. To je v glavnem nekako glavni del, kaj delam, počnem se ukvarjam v življenju. Treniram pa drugače še zmeraj aktivno nogomet. To v bistvu pravočuješ parazite take, ko je žal na hrani, ne? Žal je nekaj parazit za hrano, ne? Mi pravčujemo na kulturnih rastlinah. A ja, on ni kulturni, a to imaš pravi. Jaz nisem kulturni. Ne, 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 zelo pohvalno, da se učiš in izobražuješ v nekaj. Pa te to zanima, te to ful zanima? Kako si se znajdel v temu? Ja, v bistvu, kaj, začel sem študirati agronomijo, pa vedel sem, da me je varstvo za rastlin začelo zelo zanimati, to je v bistvu tak drugi izraz manj slovenske fitomedicina, torej medicina rastlin. In me je to res že na faksu pritegnilo, pol so na kmetijskem inštitutu iskali, jaz sem se prijavil in moram reči, da kar se tiče kaj mene zanima, je to daleč najbolj, kar me se pravi varstvo rastlin in žuželke nasploh, moram reči, da mislim, od nekde mi je bilo to zelo zanimivo, tako res ekstra. Čekaj, tu ima nas, Žan, čakaj, tu ima nas eno vprašanje, ne. Zdaj vem, da eni država celo je v žuželke, ne. Tu moram vas moje vprašanje imeti, če si kdaj, če si to, ko si rekel, da si od malega, si kdaj probil žuželke? Ne, da bi jaz res tako rekel zavestno, probal ne, preznam pa, da če bi sam šel v države tam, ne vem, v Azijo, Tajsko in to, bi pa valjda takoj prva stvar, ko bi biti. Bi probal. Ja, absolutno. Pa dobro, sej ne mora biti tako slabo, ali? Mislim, pač če jejo to recimo, govorim, recimo pujski v gozdo, ne, in pol se v njih to pretvori, v aminokisline, v nove proteine, in pol mi njih, ni nič s tem narobene, tako da lahko bi mi zdaj že direktno vir tega, tako da nič kaj takega za moje pojmeno. Sam pač kultura je, kaj uživamo mi in kaj oni, ampak ne vidim nič spornega. To sem bi se strinjal, torej dejansko je samo navada in kako smo naučeni, konec koncev. Jaz mislim, da samo to, kar naši možgani imajo za normalno in kaj za nenormalno. Čudovito. Danes bomo govorili o zakonu privlačnosti. Sicer bomo samo malo popraskali tole temo, ker je tema zelo, zelo obširna. Zdaj, Alex, povej mi ti tako, probaj z domačimi, tvojimi besedami, kako bi 
recimo, da v čim krajših povedih razložil, kaj bi bil to zakon privlačnosti? Um, ja, jaz bi to tako rekel. Ne. To je pač en izmed mnogih fizikalnih zakonov, ki pač delujo v vesolju, kot je rejem, zakon gravitacije, kot je vsak drugi zakon. Samo edino s to razliko, da ga mi mogoče z matematiko, s čim razmeraj stremimo, da mi, razlož, da mi razložimo zakone, predvsak nek tak fizikalni zakon vedno stoji za, za fiziko, matematika, za razlago, tle da mi tega ne znamo v enačbe dati. Ampak to je pač zakon, ki je čisto kot vsak drugi, ki se odziva na nas. Ne? Se pravi, ne vem, če ti skočiš, se bo na te odzvala gravitacija in te bo zabila na tla. In uh-huh. na isti tak način bi jaz rekel, da je to to, samo da s tem se odziva na naše, dajmo reči, miselne frekvence, vibracije. In čisto tako na kratko. Da, čisto lepa razlaga. Jaz to mm-hmm. ne predstavljam to na nekakšen tašen način, tako kot si ti rekel, drži, ampak jaz bi si to recimo drugače razlagal kot zbiranje neke poti, neke mož, možne poti, ki si dejansko mi želimo, oziroma, zdaj se ni da se zgodi vedno to, kar želimo, ampak zbiranje poti, ki bi radi, bi radi hodili. Tako, zbiranje poti, po kateri bomo hodili. Zdaj pa odvisno od nas, odvisno ja, mislim, možno. Kar povej. Ja, mislim, možno, valj da, ne, samo pač pri temu zakonu bi jaz rekel, da eni, Um, ko bi rekel, si ne dovolijo verjeti v njegov obstoj uh-huh. in pač si reče, ne, to ni možno, torej je v napot mogoče kot neka slika gor na zidu, ki jo samo gleda, ampak jo ne prime in jo začne živeti. Um, tako da v bistvu dodat to, da je dansko cesto, po kateri gremo, je popol spet druga, druga zgodba. Torej dansko delujo, če mi hočemo ali pa nočemo, ne? Če mi verjamemo ali pa ne verjamemo? Ja, absolutno. Za bistvu stvar še ni znači odkazana, ne, sem še prav gledal. Ja, 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 v definiciji, v bistvu mislim, da je že celo lahko najdeš na Wikipediji, ampak The Law of Attraction, če nas go gleda, pa vrat v angliščini, ampak ni pa še to znanstveno temeljena teorija, ne, tako kot ima za gravitacijo, na primer, že mnoga enač, pa jabolka na glavo, pa tak dalje, pa, v zakonu prilačnosti imamo samo McGregora, najbolj značin, na primer, športu se mi zi, ne. Ja. Ja, jaz pač veš, kaj imam en primerjalni primer, tako ko rad daj komu povem, mislim, ful ljudi, no vem, zdaj v tem cajtu, ko je, sadi razne sadike na njevo in gledajo sadili Nikole Darki, pač pojeni avtorci. In ta avtorca je pred mnogimi leti postavila to neko teorijo o luni, planetih okay. in to. In folk v to dejansko verjame, luna vpliva, planeti vplivajo, Ampak, ko sem jaz prišel na fakt, sem ugotovo, da to sploh ni izmerljivo, ne da se tega zmeriti. Kako boš ti dokazal, da dejansko luna na nekaj vpliva, a je tisoč, tisoč, več tisoč dejavnikov na zemlji, ki dejansko vpliva na ono rastlino. Bodi si voda, svetloba, mraz. In isto je to, milijone ljudi po svetu sadi, gleda setvene koledare, je bilo, da je dokazano, je nemogoče tega dokazati in zmeriti. Ampak enostavno folk to vrame in to živi in to dela. In isto je s tem, se čisto isto bi se rekel. Se strem, lepo primerjavo si dal, ker bi so na naš tudi vpliva vse, vsi naravni, naravni okoliščina, isto kot na naslina. Res je, ja. To je bilo tako zelo globoko ja. pomen za v tem stavku, se mi zdi vrhunsko. No. Ja, daj si se pa ti povej, je... kaj skoči dodati? 
Povežem, povežem, ne, 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 ah, je vredo. Me zanimalo, kdaj si se pa spoznal s tem zakonom? Kako si prišel stik do tega? Ma, v bistvu, na nek tak zelo spontan način, jaz bi rekel, da sem bil tam 12-13 let, maksimalno 13 star in je moj brat prenesel odkrat domov neke DVD, je tam vse živo in je rekel, na, dej nič, to poglej, najde nič, jaz sem to vrgu notri, v uniji takrat to ni bilo še kot danes, ne, ko greš to na telefon, to je bila ona kiška, kvorpa, dva klika in to. Ni bila kaseta, ampak je bila zgoščenka. In še vedno si rabil DVD player, ni DVD player, da je pršlo ven mizica, da si ti naložil gor CD, da vnotri, na televizijo povezal in tako. In jaz to pogledam, jaz sem bil takrat otrok, ampak naredilo je name vtis že takoj po prvem gledanju unega filma, se pravi oni filmi je prišel vam časas namoti in 2006, torej jaz sem bil takrat deset let star, mogoče jaz sem to gledal 27, 28, maksimalno, no tako ja. In od unega dneva naprej sem ta film pogledal že dosti krat, skoraj tako bi rekel, mogoče enkrat na leto ga pogledam. In zmeraj kaj novega ugotovim, pač nekaj, pač svoje izkušnje nagradiš in pol tudi boljše razumeš. In od takrat naprej je to, dajmo reči, postalo vsak dan, neko vsak dan je opravilo del življenja in začel sem se pa učiti kot predstavi tam v filmu, ne, začni z malimi spremenem, s kavo, jaz ne pijem kave, sem, ne vem, oče takrat kakav provok. In se vidil, ja, danes to deluje. In danes pač to samo v nove dimenzije prenašaš, nič drugače. Jaz se to lahko preneseš v svoje ljubezensko življenje, v svoje materialno življenje, duhovno, tako je, spiritualno, za počutje, za dejansko bilo kaj, ne? Za vse. Mislim, za vse, za vse. Čisto vse. Ker je v bistvu duhovno življenje vpliva na materijale, ker je neopratno. Imaš pa mogoče kakšen primer iz svojega življenja, ki ti je bil tako res očitem, da bi rekel, ok, to pa je bil zdaj zakon privlačnosti 100%. Mislim, primerov jaz jih imam res, res, hvala Bogu lahko rečem, ogromno in dosti takih, ampak že ko govorimo, zdaj bom povedal mogoče res takega zadnjega, ki je bil oni tak res milestone. Jaz sem, torej, avgusta 2020, jaz sem poslal prvo prošnjo za delo. Jaz sem takrat poslal In takrat sem že razmišljal o doktoratu, ampak nisem jaz vedel, kako bo, kje bom, mislim, delal doktorat, kje bom delal, kako bo to sploh izgledalo. Jaz praktično nisem vedel, ne o doktoratu, ne o delu nisem vedel nič, zero. In jaz sem rekel, lej, bo kar bo, grem pač go with the flow, upisal sem se na doktorat, zmenil sem se, ampak še zdaj nisem imel službe. In tle je bil problem, ker doktorat ni več rednega programa, je samo še izredno. Torej, unicaj, moraš nekaj delati v mesto, mislim, moraš. Ni da moraš, želel sem se, bo željela ta. In pošljem eno, prošljem drugo, tretjo. Mislim, da jaz sem jih poslal tam rečmo osem, bil sem na dveh razgovorih, na vse ostale, ali nisem sploh dobil odgovora, ali nič. In ta ista firma, na kateri sem zdaj zaposlojen, na Kmetijskem inštitutu tle v Ljubljani, me je tudi na enem razgovoru pač dane, dve prošnje so mi skenslili in pol, dajmo reči, ne vem, četrta ali pa peta prošnja in tretji razgovor, jaz sem šel tam. In moram reči, pač nič, pršel sem tam, 
In kasneje sem zvedel, da nas je bilo cirka 85 metrov obno. In pač me je človek poklical, rekli so mi, takrat bil sem na razgovoru, je bil, rečemo, 15. december, rekli so mi, do konc leta boš zvedel. In niso me klicali do konc leta. Klical me je človek 4. januarja, ker se mi zdi, da je bil prvi delovni dan, ob tako petih popovdne me kliče ta sodelovc moj zdajen, ki smo skupaj me pokliče in mi pač pove, ma kaj je, da so vas že kaj obvestili, ste bili zbrani. In lih je bil kolega pri meni dva. In takrat meni je jasno, kot da bi se mi ne bo odprlo. V glavnem hodu sem sam povedal, jaz sem od avgusta do takrat čez vse une stvari, ko si bil, bodi si zavrnjen, bodi si nisi spoh dobil odgovora, bodi si si dobil odgovor, ampak nisi šel na razgovor, čakal. V unem času pač res so bili tej, ko bi rekel, kot vni srpični trep, gor in dol, gor in dol. Ampak v tem vsem cajtu pač jaz sem si rekel, lej, toliko stvari v življenju mi je že ta vizualizacija dala, sem rekel, zakaj mi ne bi še eno? Mislim, ne vem, res, mi je toliko vnih stvari, ko sem jih imel za impossible dala, zakaj ne bi zdaj to. In še posebno v teh cajtih, ko še študentsko delo ga ne moraš dobiti, kaj še le delo, tako neki, kar je, dajmo reči, sigurno oziroma neki pomožnosti, kar res človeka veseli, se mi je zdelo tam novembra, decembra še skoraj ne mogoče, ampak ne vem, v svojem srcu sem si rekel, jaz to bom in bom in ni druge opcije. Tako da od avgusta, računaj koliko zdaj mesecov je do 1. februarja, ko sem podpisal pogodbo in to ne za eno x službo, ampak dejansko za eno službo, ki če bi mene leto nazaj vprašal, da bo moja prva to služba, ne vem, bi se smejal, ne bi mogel vredi, ker dejansko, da dobiš nekaj, kar si študiral toliko let, pet let in na nekem področju, ki dajmo reči agronomija, tako široko področje, da zavredni in da dobiš na tako specifičnem področju, ki je dejansko, ga imaš rad, si samo lahko rečeš, lej, kaj je to drugo kot vizualizacija. In v onem trenutku si hvaležen za vse una, za prta vrata, prej resnično hvaležen, ker so točno ta vrata nečakala. In ne vem, kam sem pošiljal vse, na ministrstvo, celo zakmetijstvo. Mislim, danes, da bi bil tam zaposlen, ko se malo zvedel, kako tam funkcionira zdeve, bil bi nesrečen. In mi je bilo težko, ko sem dobil tam, da nisem bil zbran, ampak po cajtu, ko gremimo, mislim, mora samo si rečeš, lej, Čakaj, 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 ker bistvo je v temu, v čakanju, ne v vsem drugim, bistvo je v temu in ko dejansko se sprostiš in si pripravljen dejansko sam sebe prepričati na čakanje, takrat stvar potrka na vrata. In to je to. To je zadnji primer in tako, gdje ima reči mogoče en res od večjih malostnih. Zelo lep primer, zelo lepa zgodbica. Jaz sem v tej tvoji zgodbici najdel zelo, zelo veliko skritih pomembnih informacij, ki bi jih kakšen, ki prakticira ta zakon predlašnosti, mislim, da zelo hitro opazil. In mislim, da bomo ta tvoj primer zelo lepo uporabili v prihodnih videjih oziroma prihodnih podcastih, ker bomo mogoče tudi razčlenili tale tvoj to tvoje zgodbico. Ful mi je bila všeč. In bomo kar uporabili. Pa člej, tako je. Jaz imam knjigico in notri imam zapisane stvari, naprimer. In vsak dan, ko grem, meni je pač neko rutino, kot je tam v filmu. Lepo razložil, je rekel, najdi si rutino. Meni je najboljša rutina, 
kazen ko grem potuš, voda teče po tebi, nimaš drugih misli. In takrat greš, ne vem, si zmišljam, je točka, ena, dva, tri, štiri, in notri si mm-hmm. delaš slike. Jaz sem si pač delal slike v tej službi, lokaciji, kako bom hodil levo, desno, in danes se te stvari se vsak dan, ko je fazi, ko v službo, manifestirajo še bolj, kot sem si jih danesko mm-hmm. predstavljal. Seveda. Jaz pa imam te točki eno, sorry, Žan, povej. Kar povej, kar povej, Blaš. Jaz imam te točki eno vprašanje, ker jaz sem tudi, mislim, jaz nisem temu rekel o zakonu prilačnosti, ampak sem pa malo izkušnjal, ko pa mogoče lahko prehitro padeš v to vizijo, da pa to navide z naresničnost. Mislim, zdi se mi, da može biti res trn um, da si z nogami na tleh, ampak z glavo mogoče v nebesih, ne? Ker se mi zdi, da marsikomu bi mogoče zakon prilačnosti super zadeva, ampak prehitro to vzajme za sveto, pa živi v iluziji, ne? Če me razumeta. Seveda. Veš to, kaj pa pride... Zdaj me zanima Aleksova razloga tega, no? Ja, kar povej, Aleks. Ja, jaz, jaz kot je danesko v filmu, jaz sem pač v svoji glavi, jaz sem bil že tam. Jaz v unih 20 minut potušam, kune svoje cilje, jaz sem danesko, ko bi ti rekel, postele sem se bil potušam, ampak moje astralno telo, moja duša je šla nekam drugam. Se pravi, se je predstavila v realnost, ki jo živim danes, naprimer. Ne? Torej, da grem, zjutraj se zbudim in grem tam v službo, ne nekam drugam ali pa splohni kamor. Torej, dejansko bistvo je tem, da ti se zmislimi preseliš v, dajmo reči, v prihodnost. Da moraš živeti nekje v oblakih, nekje kamor še zdaj fizično nisi. Ne? Kot vse v filmu razloži, da živimo v časovnem zamiku. Ne? Torej, jaz sem zdaj tam, kjer so bile moje misli decembra, Augusta. novembra, oktobra, septembra, augusta in tako, se mi izdi, se pravi, ja. ne? Tako da, v bistvu, jaz takrat vse vne mesece bi nekdo lahko rekel, ja, živiš v iluziji, ampak, lej, meni vne 20 minut po ure iluzije na dan mi je preneslo to, kar mogoče nekdo, ki hodi 40 let na delo, ne dobi te take, da no, za njega dream job. Meni, če rečejo zdaj, da podpišem doživljensko, jaz sem, jaz bi, ker je pač to to, mislim, lej, res, pa sem komaj dva meseca tam, jaz ampak, mislim, vsak dan 5.00 je bodilka, lej, brez problema, brez, lej, uno res, brez problema in ne vem, ne, sploh nimam besed, koliko sem lahko, koliko sem vesel, da se mi je to pokloplo in ko pogledam za nazaj, ima vso uno, dajmo reči, vse uno vizualizacije, vso uno čakanje in una neka napetost, ma obrestoval, se mi vsak dan obrestoval. Tu mislim, da prijem, prosi, da te smuti, ampak te treba povdarjati to, kaj mi dva povdarjamo, balance, neravno vesje, ker če pa ti naprimer, no, le, zdaj sem, vizijo, le, zdaj mi je besedo. Vizualiziraš? <laughs> to, to sniso, če bi ti to prevečkrat na dan delo, pa padema ven iz sisega balansa, ko mi glaži danom zagovarjamo in dansko živiš pol cel live v iluziji in mogoče pozabaš na trenutke, ko pa se ti nekaj zgodi spontanega, ne vem, vidiš gospoj, pomagaš čez ceso, ti se spontane občutke, mogoče včasih, če greš preveč v to in celi dan vizualiziraš, naprimer, ne? O, veš, kaj bi jaz rekel, um, tudi vizualizacija je nek trening in tudi, kot je, ne vem, v gimnaziji smo imeli učenje, učenja, ne, torej se, se uči? smo se učili, mm. kako se danes učiti, se treba tudi naučiti, kako vizualizirati. Torej, ne bi jaz rekel, da je problem, če ti vizualiziraš eno ali pa dve ure, problem je takrat, ko tebi vizualizacija postane frustracija. Tako. 
I tebi vizualizacija dejansko ne prenaša već dobro, ampak tebe te dejansko bolj frustrira to, da ti vizualiziraš, kot kar ti dejansko to prenaša. Torej, nakratko povedano, tebi večji stres predstavlja, to ti predstavlja kot neko obvezo, da ti moraš to delati. Raji še deset minut na dan, ampak dej takrat srcem in smej se in dejansko vidi se. Jaz ne vem, dosti kratko sem, ne vem, jaz grem laufat, ne vem, in razmišljam, tudi ko laufam, meni je ful, ful, ful dobro cajt, takrat za vizualizacijo. Jaz grem kdaj po ulici, tudi vidim, folk me gleda, pač bi rekel, kdo kdaj ne vem, kaj je ta prezadet, se smeja samem v sebi. Ne, dejansko jaz takrat malo vlavim neko sliko, ki jo želim priklicati v življenje in mi gre že na smeh, ker lahko dejansko doživljaš občutke, ki jih boš doživljal čez čas. In to, ja, točno tako. Dejansko vse, kot govori tam v filmu, sem jaz prenesel svoj life in lej, funkcionira. Kar sem se hotel dotaknuti tvojega vprašanja, kar si rekel preveč in balance, imaš tudi prav, ker, kot je tudi rekel Alex, vizualizacija, frustracija, če se ti začneš zanašati na to vizualizacijo, takrat postane problem, ko postane to kompulzivno, moram iti se vizualizirati, kako bom dobil. Tukaj nastane problem. Tu si jaz iskal moj point. Vizualizacija mora biti spontana, prav tako, dejansko, kot da padeš v njo, ne da ti greš, aha, ura je osem čas za vizualizacijo, ampak dejansko ne, ti ideš hoditi in ti misli, ker zbežijo dejansko v vizualizacijo. Ok, se na začetku vse spomneš, ok, si bom malo vizualiziral, ampak to dejansko mora postati neka spontana stvar, ne, tudi pol ta zakon pomembnosti, ker ti že... Ne, ker če ne v bistvu hitro, tanka je linija med tem, da ti vizualiziraš, ali da si frustriran, ker te štvari še nimaš. In pol v bistvu v nemisli, frustracije, v bistvu to stvar odganjajo tebe. Takoraj boljše bi bilo, da ne delaš nič, da ne vizualiziraš in ne frustriraš, če že moraš zbirati. Boljše bi bilo to. Tako da, to je v bistvu ful velik trening, da dejansko, da jim reči, se naučiš vizualizirati. Zakon privlašnosti je tako en velik, velik balance. Dejansko, ne? Zelo velik balans, ker naravno vedno hoče delati vse v nekem ravnovesju. Vedno želi postavljati nekaj v ravnovese, kar ni nikoli, ampak želi vedno postavljati. Tu se ne bi strinjal. To je zelo zanimivo v naravi. Zakoni so tako perfektni, da lahko zračunaš vse z njimi. A po drugi strani, ko pogledaš v naravo, kaj je pa perfektno. Nič, zato ker tu si žal, ti si malo, mogoče definicijo si naravno povejo, ampak naravo ti zim temu, da je neravnovesja. Da je entropo... Danes sem tako slabi z besedami, ker že celo nisem jedno, ampak entropo... Entropija? Ja, to sem nisko. Da se širi? Da se demetrujemo zdrma? Ne, 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 da širi stvarni red. A, ja, ja, ja. Če postaviš ti kocke, naprimer, v neko škatlo, zapraviš, razsresoš, bojo v neredu. In to se dogaja tudi v pač naravi. Ne, to je res, to je res. Mislim... Slonih ravnovesijo, ima tudi pojemne ravnovesijo, ampak... Ja, mislim, čim se neka, v trenutku, ko neka stvar zgubi homeostazov, ko še faj stoji naše telo, v istem trenutku, ko, dajmo reči, če greš ven iz te cone homeostaze, začnejo se procesi dogajati, da prideš nazaj. In to se dogaja tudi v naravi. Tudi, ko je bila druga svetovna vojna, ne vem, če pomisliš, Nemčija pa je bila uno, ko so ostanki preorali in Rusija ni imela drez več, ker koliko so bom zmetali. Pa danes so to mogoče najbolj goznate države na svetu. Ene bolj. Torej, 
vedno bo se neki porušilo, ampak neki bo narava, mislim, narava bo vedno stremela k temu, da bo se vzpostavila ravnovesnja zmeraj. Ja, tako, tako. Poleg vizualizacije, kako bi še lahko uporabljali zakon privlačnosti, Alex? Imaš ti še kakšno metodo? Misliš, da jaz dejansko nekaj pritegnem v live, ampak ne da vizualizacija nekaj drugega. Tako je, če upravljaš mogoče še kakšno metodo, da bi lahko uresničil svoje želje oziroma? Ja, pač občutek. Se pravi, da si izmišljujem, nimam v glavi, kako bom dal gol, imam v glavi samo občutek, adrenalina ob golu. Zelo je pomembno pri zakonu privlačnosti vprašanje kaj. Kaj si mi želimo? Mi se preveč zanašamo na kdaj in kako, ki pa sploh ni pomembno, ki zato poskrbi zakon privlačnosti, ali največ pozornost se bi mogli vidjeti na kaj in to je to, ker zakon privlačnosti poskrbi za kdaj in kako. Zdaj si me spolnil, ne, v bistvu jaz sem bil dvakrat operiran koleno in strgal sem križno enkrat, ja, no, to zadnje sem strgal križno. In jaz sem dosti, dosti mesecov pred operacijo, sem pač jaz že začel s tem procesom zmislim in zdravo koleno, ne dajmo reči. Ampak je zelo težko si vizualizirati zdravo koleno, mislim, vse ne veš točno, če nisi nikoli videl, kako ne prizgleda, ne. Mislim, ne vem, vse ni da koleno kaj drugače zgleda, ko teklina neha bolan od zdravega, mislim, poškodovan od zdravega. Ni neke morfološke razlike, ne. Vsaj jaz je nisem na mojem koleno videl. In je malo težko si narediti sliko... Sliko je težko, ne? Neke stvari, ko jo ne dejansko fizično vidiš, je težko si sliko narediti. Mislim, kako boš si ti naredil sliko sebe, da si zdrav? Ne vem, lahko narediš, da se ful športaš, si ful agilen, ne vem, nekaj v tem stilu, ampak je neke stvari, ko mogoče ne zasedajo neko dejansko materijo, ki se jo da narisati ali nekaj tako, je težko, se pravi z občutki. In jaz sem bil ful mesto, ful, ful mesto pred operacijo, Sem samo, dajmo reči, v svoji glavi, v svojem srcu sem hotel čim bolj privlačiti občutke, feelinge, kako moje koleno funkcionira. In jaz sem, ne vem, 5-6 mesecov pred operacijo, sem jaz že v glavi imel pač uno občutek zdravega kolena, občutek zdravega kolena. Takrat sem šel uno poleti tudi v Međugorje, sem šel. In sem imel, in sem šel gor tam po unih ribih, ki so uniček, gor da je bil gor, unih ribih, ki so toliko že brez prehojeni in so kamenja glatko, uno glatko, ne vem, kot da bi rekel, miza glatko. Je bilo, ni bilo lahko. Ampak v glavi jaz sem vsta čas samo imel občutek zdravega kolena. In po operaciji sem samo to nadaljeval in lej danes je zdaj tri leta od operacije, bilo maja, ma jaz nemam občutka, da sem kadarkoli z njim nekaj zgodilo. Pač samo feeling, ni v slikah, v sliki, mislim v glavi ne nosim slike zdravega kolega, samo občutek. In kašen je ta občutek, da je isto kot desno. Torej ni vedno vsebedno dogovor vizualizacije, tudi odgovor, kako se ti počutiš v nekem danem cilju. V bistvu, ja. Skoraj bi jaz rekel, da so bolj pomembni občutke, lahko imaš za vsako stvar, ja, 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 ker občutke ne moreš prijeni stvari, ne imeti občutkov, slike pa lahko nimaš, ne. Tako, ljudje živimo za občutke, ne. Res je. Pač, ja, tako da, v bistvu dejansko stvar je samo v temu, da ne, da kar si pripravljen verjeti in dovolj časa nameniti temu, čakanju, se to lahko vse zgodi. 
krpačne, če vizualiziraš eno kavo, ja, je možno, da ti bo sodelal čez pet minut je prneseno. Sem, če vizualiziraš, da boš postal staršen otroka, je to malo manj naravno, mislim, kako bi rekel, biološko je nemogoče, da se bo to zgodilo v petih minutah. Ne. Tako da, moraš me tudi malo logičnega razmišljanja. Tako je. Ja, ja mislim, sa... apsolutno, ne, in kaj boš, ne, ne mora je devet žensk zanositi, da bo en otrok v enem mestu ratel, mislim, te stvari neke <laughs> morajo biti, zato čas je samo, da verjameš in se to, in pol v bistvu ugotoviš za neke stvari, kot sem jaz končil faj, tudi za mojo službo si mislil, koliko bo to rablo, pa je koliko, v niti pol leta se to razvijansko, vse, vse se prišli, vse, vse. Za konec bi pa mogoče še dodal še eno stvar, ki si jo ti plaš prej omenil, veš, ko živiš v neki iluziji, ne? Mm-hmm. Ko te lahko ta zakon privlačnosti, če ga ti vzameš za preveč, se lahko obrne proti tebi. Kar je bi bilo tukaj ključ oziroma odgovor, je, zak- je ne zakon, ampak faktor pomembnosti, ne? Tako kot recimo, si samski, iščeš punco, iščeš punco, ful ti je pomembno, da najdeš punco, punce ni nikjer. Dobiš punco in začne ti kar nekrat pet bejb pisa. Iščeš službo, iščeš službo, iščeš, iščeš, ne dobiš službe, končno nekaj dobiš, se ti vrnejo tri, štiri službe nazaj, pa je bo zdaj se sprostilo mesto. To je ta zakon pomembnosti, ko si mi nekaj preveč želimo in želimo, ta naš cilj se začne oddaljevati. Ko to našo pomembnost spustimo, da postimo, da zakon privlačnosti deluje, čeprav to naredimo podzavesno, torej, ko dejansko cilj dosežemo po toliko, tolikšnem trpljenju in želenju, se ta pomembnost spusti, tale ravnoves se malo prilagodi in potem začne prihajati vse za nazaj. Tako da je zelo pomembno, da ko si kaj vizualiziramo, ko si kaj želimo, da to pomembnost držimo na nekem balansu, na nekem nivoju, da nas ne bo nas vodilo, ampak bomo mi vodili tole pomembnost. Definitivno. Pač sproščen moraš biti ja. tega, ful sproščen, ni lahko, ampak moraš biti sproščen. Ne? In tak uno, ko si nekaj res goreče želiš, uh, navadno tako ja. um, hey, hey. Tako. je težko biti sproščen, ne? je težko biti sproščen, ker pa bi ja rekel, če si rekel stvari, si tako bolj jebi veter in tako, ok, si si želiš, ampak ne spet toliko, ponavadivne stvari ti pridejo instantno do tebe. Mm. Lih zaradi tega, ne? Tako, a vas to je Pa ne, da, ker bi, ne vem, zakon privlačnosti ti ne hotu dati uno, kar si manj želiš, ne. Dati uno, kar si bolj sproščen, glede tega. Jaz mislim, da, sva, da smo v tem času kar dobro povedali, kar veliko povedali o zakonu privlačnosti. Lahko bi mogoče naredili kakšno epizodo 2, okolikor bojo so sposlušalci bili, kolikor jim bo všeč, okolikor bo... In poslušalke, ne, če si prav vedel, da govoro... In poslušalke tudi. <laughs> Tako da jaz bi vsem jim želel eno lepo dobro jutro, če jim če začenjajo dan. Mislim, oprosti, jaz tem moram tu prekniti. Alex, res hvala, da si se bil pripravljen odeležiti na enega podcasta, pa vi si vrhunski sogovornik, no jaz upam, da res vidimo še epizodo dveno. Jaz tudi na to mislim, ne? Da res. Z veseljem, še kdaj pa zdaj glede na to, da zdaj smo samo malo površi, dajmo reči, smo prišli na gladino, lahko kdaj se spustimo tudi v globino, ne, da ne bomo samo površino. Tako da, meni ni problem. Jaz se strinjam s tem, da lahko sigurno. Tako da, če ste se ravno zbudili en vrhunski dan, če ravno jeste dober tek, pa če grete spati lahko noč, ne, pa do nasenjič, čau, čau. Adio, se vidimo. Ciao, ciao.